0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Bei dem einen klopft es, beim anderen rauscht es, andere vernehmen ein Pfeifen. Mal ist es nur kurz andauernd, bei manchen bleibt es. Die Rede ist vom Klingeln in den Ohren oder auch bekannt als Tinnitus. An sich ist ein temporäres Ohrgeräusch nichts wirklich Dramatisches. Fast jeder hat damit schon Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Folge einer Erkrankung oder bei Lärmbelastung. Doch bei einigen Menschen verschwindet dieses Ohrgeräusch einfach überhaupt nicht mehr. Und bei vielen der Betroffenen ist das Geräusch so stark, dass sie sich in der Lebensqualität beeinträchtigt fühlen. Tinnitus, Erste Hilfe bei Ohrgeräuschen, das ist der Titel unserer heutigen Lebenshilfe und Gast im Münchner Studio ist dazu der Mediziner, Autor des gleichnamigen Ratgebers. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Dr. Wormer, ich grüße Sie. Hallo, danke für die Einladung. Sie sind nicht nur Mediziner und Autor, sondern auch Musiker und Klavierstimmer. Können Sie unseren Zuhörern beschreiben, wie funktioniert eigentlich das Hören? Was geschieht denn da?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich eine sehr eine sehr gut durchdachte Konstruktion des Ohr. Es gibt das Außenohr, das Innenohr, äh, das Mittelohr und das Innenohr. Und ein wenig ist es so wie in der Musik, äh, Mikrofon, Vorverstärkung und äh, Signalverarbeitung. Und ähm, es geht los mit dem Trichter der Schallwellen, Schallwahrnehmung, Schallwellen aufnimmt, die weiterleitet zu einer Membran, die die, die Schwingungen aufnimmt und über eine Vorverstärkungskette von Gehörknöchelchen weiterleitet an ein, eine, eine weitere Membran, die in einem Fenster sitzt. Und dahinter ist ein, eine Flüssigkeit, in der die Schallwellen weitergeleitet werden und dann auf einen Tonabnehmer treffen. Der ist in Schneckenform und äh, die das Frequenzspektrum äh, reicht ungefähr von 20 Hertz bis äh, 20.000 Hertz. Und diese Tonabnehmer äh, sind etwa 30.000. Davon hat jedes äh, eine, eine Nervenfaser und und von da geht dann ins Gehirn, äh, Stammmittelhirn und Großhirn und verschwindet im, ähm, im Grenzen, in der grenzenlosen Maschine des Kopfes.
0: Soweit so die Anatomie. Aber wie wird aus einem Ton, aus einem Geräusch ein Klang, Musik, Sprache, Sinn?
1: Wie gesagt, wir haben am Anfang die, die analoge mechanische Einheit und danach ist es eben auch für die Medizin schwierig oder für die Wissenschaft nachzuvollziehen, wie Musik entsteht. Das ist eben das Zusammenspiel verschiedener Hirnzentren, die verschiedene Aufgaben haben, zum Beispiel zu entscheiden, ist es ist ein Geräusch gefährlich oder nicht, oder ähm, äh, hängt eine Emotion dran, ein Gefühl. Es um, gibt ganz viele, ähm, okay. ganz viele ähm, Instanzen, die bestimmen, äh, was aus dem Schallereignis wird.
0: Also auch verschiedene Filter, die auch emotional bestimmt sind.
1: Ja, das Emotionale hat eigentlich ursprünglich den Sinn, zu sicherzustellen, dass das Ohr sozusagen als Wächter funktioniert. Wenn der Mensch schläft, dann ist das Ohr immer noch an. Einfach um sicherzustellen, dass bei Gefahr, Sozusagen Signale im Gehirn, äh, Alarmsignale entstehen, dass man auf, aufwacht und ähm, wegrennen kann oder sich verteidigen oder sonst irgendwas. Und ähm, eben diese, diese Bewertung im Gehirn, also, das ist halt eine wunderbare Angelegenheit. Und ähm, bei Menschen. Ähm, Im Lauf der Evolution, denke ich, war das so, dass es eben zu so fantastischen äh, Kreationen dann letztendlich kam, wie eben Musik, äh, die großen Komponisten und ähm, jede Art von äh, Musik, die bestimmte Gefühle ähm, aktivieren kann. Das ist schon eine fantastische äh, Sache.
0: Also wir halten fest, dass Hören eben nicht nur ein rein mechanischer Vorgang ist, wo sozusagen Schallwellen treffen auf, werden verarbeitet, sondern einfach unser Hirn filtert auch, entscheidet wichtig, unwichtig, Gefahr, keine Gefahr. Also da stecken noch ganz andere Prozesse dahinter. Das ist, glaube ich, wichtig für den weiteren Verlauf der ja. Sendung, wenn wir den Tinnitus so erklären, dass da schon wirklich mehr dahinter steckt. Und dass manches wahrscheinlich auch im Dunkeln bleiben wird, das wissen wir einfach schlichtweg noch nicht. Ja, vor
1: gar allen nicht. Dingen ist im Dunkeln. Was passiert da eigentlich? Also wie funktioniert es genau? Oder gibt es äh, Forschung, die äh, so mutig ist, äh, zu versuchen, was hinter äh, hinter dem Tonabnehmer weiter passiert mit äh, mit den Schallwellen. Man weiß zwar, wo die hingehen und wo die, die Hörrinde sich befindet und solche Dinge. Es geht ja auch um Sprache. Äh, es gibt dann Krankheiten, wo, man, wo die Sprache beeinträchtigt ist. Da äh, hat man viel gelernt in der Wissenschaft. Aber trotzdem... Es ist ein großes Geheimnis und äh, die Analogie von, äh, vom Tonstudio äh, zum äh, menschlichen Hören, äh, das ist dann schon sehr primitiv. Eine Annäherung, wir sind weit gekommen, aber äh, das Gehirn
0: ist unschlagbar und geheimnisvoll. Herr Dr. Wormer, jetzt reden wir beim Thema Tinnitus eigentlich von dem Problem, das nur ganz wenige Leute betrifft oder betrifft es viele Leute?
1: Ja, eigentlich betrifft es ziemlich viele Leute, Es sollen Millionen sein. Wahrscheinlich ähm, hat jeder mal ein Ohrgeräusch erlebt. Also wenn man sich die Ursachen anschaut, dann ist halt häufig ein Lärmtrauma ähm, oder ein Hörsturz oder Stresssituationen und ähm, typischerweise äh, kommt es danach zu Ohrgeräuschen zwischen Fieben, Brummen. Äh, kann ganz verschieden aussehen.
0: Also, es haben Sie gerade gesagt, also die Ohrgeräusche sind auch ganz unterschiedlich. Also, der eine hört ein Pfeifen, der andere ein Brummen. Gibt es auch andere Ohrgeräusche? Ja, Rauschen? Klicken,
1: Klicken. Und ähm, es gibt sogar ein Ohrgeräusch das vom Ohr selbst produziert wird. Da gibt so ganz winzige äh, Muskeln, die ähm, die im Ohr platziert sind, und äh, wenn wenn die sich selbstständig machen, dann gibt es tatsächlich ein Klicken, das man messen kann und das andere hören. Also, das ist jetzt eines von den Ohrgeräuschen, die objektiv nachweisbar sind. Ansonsten ist die Mehrheit aller Ohrgeräusche hört nur derjenige, der ähm, betroffen ist, und ähm, das macht die Sache auch so schwer, ja, für äh, für die Heilberufe.
0: Ähm, Gibt es denn bestimmte Gruppen von Menschen, die besonders, ja, sage ich mal so, von Tinnitus betroffen oder gefährdet sind? Also ich stelle mir jetzt einen Schmied vor, Bauarbeiter,
1: ja, Musiker. Musiker? Ja, das Problem ist, Musiker hören ja immer genau hin. Mhm. So, wenn, wenn jetzt Lärmtrauma stattfindet, ja, wir haben ja die Geschichte aus den 80ern, 60er, 80er mit der Rockmusik, die Elektrifizierung. Da gibt es wahrscheinlich so gut wie keinen Musiker, der der keinen Tinnitus hätte. Und das Problem ist, wenn der Tinnitus mal sozusagen im Innern des Gehirns, in den Weiten des Gehirns sich festgesetzt hat irgendwo, dann ist er auch schwer wegzubekommen und Musiker müssen ja berufswegen immer hinhören, das heißt die schenken ihrem Gehör Aufmerksamkeit aber leider ist da eben auch das Pfeifen und Zischen und, und Brummen dabei und deswegen betrifft es häufig Musiker berühmte Fälle Beethoven Schumann ähm, Smetana hat sogar ein ähm, am Ende dann ein Stück komponiert, wo er genau die Art und Weise und die Tonhöhe von seinem Pfeifton, den er da offensichtlich hatte, in eine Komposition eingebaut hat.
0: Also es gibt auch berühmte Musiker mit Teenagers. <lacht>
1: ähm, natürlich eben auch die äh, lärmgefährdete Berufe, wenn äh, kein Hörschutz betrieben wird am Arbeitsplatz. Das war wahrscheinlich früher viel häufiger der Fall als heute, wo man auf solche Dinge eigentlich achtet. Ähm, ja, ich wundere mich immer über die Laubbläser und die äh, Müllwerker mit rotierenden, kreischenden Maschinen, wo äh, die äh, Beschäftigten äh, keine, äh, keinen Ohrenschutz haben.
0: Also nicht zu verwechseln mit einer Lärmschwerhörigkeit, das ist was anderes als ein Tinnitus, der durch Lärm ausgelöst ja, wird.
1: Man kann so sagen, oft ist es so, dass, ähm, dass äh, ein, äh, ein, ein Ohrgeräusch, ein Tinnitus, äh, auch, ein, auch ein Hinweis auf eine Schwerhörigkeit ist. Also Das scheint eine Verbindung zu sein, die sehr häufig vorkommt. Aber mit Schwerhörigkeit hat es erstmal nichts zu tun.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bei uns im Münchner Studio ist Dr. Eberhard Wormer, er ist Mediziner, Fachbuchautor, aber auch Musiker und wir sprechen über den Tinnitus, erste Hilfe bei Ohrgeräuschen. Wir haben jetzt ein bisschen geklärt, wie unser Gehör funktioniert, was ein Tinnitus eigentlich ist. Ähm, wir sind gerade so ein bisschen oft bei der Ursachenforschung bei Tinnitus. Wir haben also schon den, den Lärm als mögliche Ursache oder eine von Ursachen gehabt, dass bestimmte Berufe auch da diesbezüglich besonders gefährdet sind. Aber was spielt denn noch eine? Was für Einflussfaktoren spielen denn da noch so rein?
1: Also rein statistisch äh, habe ich hier eine Liste mit leider nur drei Punkten. Da habe ich mich eben auch gewundert. Ähm, also von 100 Prozent ein Drittel Ursache unbekannt. Also
0: Wir wissen es einfach nicht.
1: Ja, das ist wie beim Schmerz, der sich festgesetzt mhm. hat. Ursache unbekannt. Ähm, die großen Weiten des Gehirns irgendwo läuft eine Bandschleife mit einem Ton. Ja, und warum? Weiß man nicht. Ein weiteres Drittel Lärm, also das ist bekannt, Lärmtrauma, Feuerwerk, Kriegserfahrung, Maschinen, diese Geschichten. Und als drittes Hörsturz und Veränderungen, Veränderungen an, an den Ohrknöchelchen zum Beispiel oder auch Morbus Menier, das ist eine Erkrankung mit Schwindel. Ähm, Erscheinung, wo im Innenohr die äh, Lymphflüssigkeit nicht so funktioniert. Also die drei, ne, die drei Ursachen sind bekannt. Ich würde noch eine ne übergeordnete Ursache dazu nehmen, nämlich die, ähm, die, Stress, äh, die Stressbelastung in westlichen Industriestaaten, sage ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich gilt es für, ähm, äh, für alle Menschen. Stress ist halt fördert halt die ähm, Reakt Reaktionen drauf und es kann unterschiedlich aussehen, aber eben auch das Ohr betreffen. Man kann Kopfschmerzen bekommen oder andere Dinge. Auf jeden Fall Stress ist sozusagen die Hintergrundmusik vom Tinnitus
0: generell. Jetzt haben wir Lärm und Stress. Ich frage mich bei diesem Bild, gibt es Eremiten, die in der Einsamkeit leben, die einen Tinnitus kriegen können oder dann eher nicht?
1: Ja, eine gute Frage.
0: Ich also sprich, glaub... mich der Stille aussetzen, kann sowas auch heilsam sein oder ist dann schon zu spät?
1: Also Stille, im Prinzip muss man sagen, alles was gehört wird, besteht durch Nachfolge von Geräusch und Stille. Um, nur das eine oder nur das andere kann nicht existieren, weil sonst nichts definiert wäre, was an äh, Hörereignissen und Wahrnehmungen stattfindet. Ja. Um, Stille oder zur Ruhe kommen, solche Sachen, Achtsamkeit, das ist auch zum Beispiel ein Teil von Therapien, die bei äh, Tinnitus ähm, eingesetzt werden, also das, das Gehör zu trainieren auf, aufs Hören, aufs Zuhören, auf Naturgeräusche, sich zu konzentrieren, ganz bewusst solche Dinge.
0: Haben Sie schon mal totale Stille erlebt?
1: Ja, nach der Definition, dass eben Stille nur mit, äh, mit dem Geräusch und dem Klang in Verbindung definierbar ist, ich hatte schon mal den Ehrgeiz, ja, äh, eben in der Phase, wo, wo ich gestresst war und unsicher und nicht so wusste, was ich, wie es weitergeht. Da habe ich so eine kleine Reise in, ähm, in Australien unternommen und mir so spaßeshalber vorgenommen, einen Ort zu suchen, wo die maximale Stille zu finden wäre. Und der, dieser Ort, den ich dann fand, der sah dann so aus, das war eigentlich eine, im Outback irgendwo, da standen zwei Bäume in der, ähm, in der Landschaft mir nicht. Es war warm und es war still und dann kam ein Windhauch und dieser Windhauch hat sich angehört wie ein wie das Brausen des Meeres, also gewaltig. Das, das bezeichne ich jetzt so als die stille Erfahrung. Man kann natürlich auch, also es wäre jetzt Irrtum zu sagen, man geht in einen schalldichten Raum, weil dann drängen sich die inneren Geräusche, der Herzschlag, die Blutbewegung und andere Dinge kommen dann also ganz gewaltig zum, zum Vorschein akustisch.
0: Diese Wahrnehmungen, so der eigenen Körpergeräusche, auch die, die Konzentration aus, auf ein Naturgeräusch, sind das auch Ansätze, wozu wir später noch in der Sendung kommen, ähm, ähm, für eine Therapie?
1: Ja, ja, es ist ein Teil äh, von Therapien, also bei Krankheiten wie oder vielmehr bei ähm, Belastungsstörungen, sage ich mal, wie Urgeräuschen ähm, oder Schmerz. Hat dann die Medizin oder die Therapie, die entwickelt wurden, ist ein ähm, multimodal, also mit ganz verschiedenen Anteilen, mit Medikamenten, Naturheilkunde, Akupunktur und eben auch Achtsamkeitstraining. Das wäre dann Teil davon, auch Atemtraining und solche Dinge. Und äh, da wird in Gruppen oder allein eben bewusst trainiert, ähm, auf bestimmte Dinge zu hören, einfach die Hörwahrnehmung ähm, zu schulen und ähm, das kann sehr hilfreich sein. Ja, Wie gesagt, bei Musikern ist es so, dass die eher achtsam vielleicht auf ähm, musikalische Ereignisse reagieren, aber da steckt halt dann der Tinnitus-Ton oft so dazwischen. Das heißt, die bekommen dann den nicht so richtig los. Die können den nicht so richtig beiseite legen. Das ist aber bei den meisten Patienten eben nicht so. Ähm, da kann man eben durch, äh, durch die Konzentration auf, auf Umgebungsgeräusche, ja, natürlich jetzt nicht Lärm, sondern in der Natur, am besten in der Natur, und das ist Bestandteil von Therapien, also Teil.
0: Kommen wir später noch in der Sendung drauf zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Unser Thema ist heute Tinnitus, also die Ohrgeräusche, das Klingeln im Ohrgast im Münchner Studio ist Dr. Eberhard Wormer. Er ist Mediziner, Fachbuchautor, Musiker, Klavierstimmer. Und eben heute unser Gast im Studio, wenn Sie Fragen zu unserem Thema haben, wenn Sie selber Erfahrungen mit dem Tinnitus haben oder mit, vor allem mit dem, was Ihnen dabei geholfen hat, das würde uns interessieren, was Ihnen geholfen hat, dann sind Sie eingeladen anzurufen in der Sendung. Unsere Rufnummer ist die 089-517-008-008, nochmal 089-517-008-008. Bei uns geht es heute um den Tinnitus. Und bis dahin hören wir noch etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horib. Unser Thema ist heute Tinnitus, Erste Hilfe bei Ohrgeräuschen. Gast im Münchner Studio ist Dr. Eberhard Wormer, Mediziner und Fachbuchautor. Er hat auch das gleichnamige Buch geschrieben. Und ich begrüße jetzt aus Weißenburg bei Nürnberg die Frau Schreiner. Hallo, herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
2: Grüße Gott, vielen Dank für diesen herrlichen Vortrag. Ihnen erst einmal alles Gute zum Namenstag, weil heute Dominikus ist. Oh.
0: Aufmerksame Hörerin, da schau her. Das
2: ist mein Hobby. Namenstage sind mein absolutes Hobby.
0: Okay, aber jetzt sind wir beim Tinnitus.
2: Ja, ich habe eine Frage. Mein Mann ist schwerhörig und ich höre so übermäßig gut, dass es manches Mal fast eine Last ist, wie gut ich höre. Wenn ich singe, ich bin im Kirchenchor, wenn ich singe, höre ich mich selber nicht erst, wenn die neben mir Singt, merke ich, dass ich was andere, einen anderen Ton singe wie sie und dann kann ich mich an ihr orientieren, aber mich selber höre ich irgendwie nicht. Hm. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Ja, das ist schwierig. Also, Sie sagten, dass Sie ähm, besonders höherempfindlich sind, richtig?
2: Genau. Gut, ich habe viele Chem also, ich hab einige Chemos und Bestrahlungen hinter mir. Das kann natürlich seine Auswirkungen haben. Meine Freundin sagt immer zu mir, entweder sing oder spiel, aber beides miteinander ist grausam. Also ich spiele gern Gitarre, aber irgendwie passt es nicht zusammen.
1: Also da würde ich Ihnen jetzt genau äh, das Gegenteil raten, probieren Sie es einfach mal eisenhart und mit Ih Ihrem Mut und, äh, und Ihrer Stimme genau äh, zu singen und zu spielen, ja.
3: Ich singe am
2: liebsten beim Spazieren gehen, weil da laufe ich den Eisenbahnschienen Aha. entgegen. Die haben sich noch nie beschwert, dass ich falsch gesungen
1: ja, habe. Ja, das ist ein gutes Trainingsprogramm. Äh, die körperliche Bewegung zusammen mit der Stimme ist so ungefähr das Beste, ähm, was man tun kann. Mhm. Um sein Ohr und ähm, sein Gefühl für ja, die Umgebung vor allen Dingen auch. Also man ist ja als Mensch dann ganz äh, in der Welt sozusagen und die Stimme äh, hat noch macht noch so eine Aura drumherum. Okay. Wenn Sie da ein bisschen reinhören und das kultivieren, könnte ich mir vorstellen, dass die äh, Probleme, die Sie beim Singen haben, ähm, sich verflüchtigen. Es ist natürlich auch schwierig, man muss das sagen. Ähm, Sie sind im Chor drumherum, äh, die, die anderen Sänger. Es ist unklar, äh, wie der Chor oder die einzelnen Chormitglieder ihre Stimme benutzen, wie laut äh, da gesungen wird. Und das ist auch eine, auch eine Frage äh, von Ihnen selbst, wie Sie sich da fühlen. Ja. Das ist jetzt schwer zu beantworten. Ähm, der warum, so, wenn
2: der Chorleiter zum Beispiel sagt, ein E oder ein F, ich habe schon x-mal versucht, mir Noten in meinen Kopf reinzukriegen, die gehen nicht rein. <lacht>
1: Es ist reine Trainingssache, vielleicht nicht so viel denken, sondern einfach äh, die Stimme laufen lassen. Das sage ich jetzt einfach so mhm. als Musiker. Ich ermutige eigentlich, ich gehe immer davon aus, dass der Mensch ähm, jede Menge Fähigkeit hat, seine Stimme und ähm, ähm, seinen Klang empfinden und diese Dinge äh, weiterzuentwickeln. Und da muss man sich das einfach trauen und... Ähm, und nach vorne gehen, damit mit seiner Stimme nach vorne gehen. Und mhm. aber gleichzeitig das Hören ein bisschen trainieren. Es hat nicht jeder eine musikalische Begabung. Aber selbst wenn Sie die nicht haben, Sie haben den Spaß und Sie haben die die Freude. Und ähm, das sollte das ist wirklich äh, primär, das Wichtigste, finde ich.
0: Frau Scheiner, dann danke ich Ihnen für den Beitrag und auch der Dominik dankt Ihnen für den Namenstagsgruß. Und ich ich begrüße jetzt aus Illerrieden bei Ulm die nächste Hörerin, die Frau Hutter. Hallo Frau Hutter, willkommen in der Lebenshilfe.
4: Grüß Gott. Ähm, ich wollte einfach von dem ähm, erzählen, wie es mir äh, gegangen ist, jetzt auch in der Corona-Zeit, wo ich einfach auch mal dieses Ohrsausen gehabt habe, dass ich einfach auch äh, Gott in die Ursachen gebeten habe, woher es kommt, ähm, dass er darin handeln kann. Und auch, äh, wenn mir dann irgendwas bewusst wurde, das in Vergebung äh, dann gehe.
0: Also für Sie eher auch ein geistliches Thema?
4: Genau. Mhm. Weil man manche Sachen einfach nicht hören kann mehr, nicht hören will mehr.
0: Das ist eine dann,
1: interessante Frage. Es geht dann um Inhalte. Also wenn man jetzt einen Text von einem Lied hat, ähm hat derjenige, der das Lied komponiert hat, eine bestimmte Idee und will vielleicht eine Geschichte erzählen oder Inhalte. Also es gilt ja auch für den religiösen und geistlichen Bereich. Und dann kommt die Musik dazu und die erleichtert es ähm, oder verstärkt äh, die Inhalte. Ja? Ähm, wenn man jetzt was nicht hören will, kann man eigentlich den ähm, Radio abschalten, aber man kann natürlich das Ohr nicht abschalten. Es wird immer Menschen geben, die andere ähm, ähm, Meinungen oder andere Ansichten haben, ja, das ist jetzt schwer nachvollziehbar für mich.
0: Und das Ohr dreht dann auf und man hört nur noch pfeifen, kann man das äh, trifft das, das Bild, Frau Hutte?
4: Ähm, es ist ähm, nicht äh, für mich jetzt tragisch weil es ist halt ähm, ein ein Sausen oder ein
1: mhm. ja, okay, es ist ein Stresssymptom so, so wie sich das anhört um, sie fühlen sich beunruhigt? Kann das sein? Ja, oh. schon eher. Ja, ja. ja. Also, das sind
4: Situationen, Also nicht speziell jetzt beim, bei den Liedern, sondern einfach, äh, wenn man mit Menschen dann zusammen ist oder was, dementsprechend okay. das einem im Kopf.
1: Da würde würd ich sagen, das ist der ganze Körper reagiert und äh, das Ohr schaltet auf Durchzug oder meldet sich zu Wort in gewisser Weise. Hallo, ich bin überfordert, sagt Ihr Körper äh, übers Ohr sozusagen nach innen die Botschaft. Ähm, das ist letztendlich ein Stressproblem äh, und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Das kann man nur selbst machen.
4: Ja, das ist mir klar. Ich hm. wollte es einfach nur so.
1: Ja, ja, wir ja, sind schon auf der richtigen Fährte. Gut.
0: Vielen Dank, Frau Hutter. Ein Gruß ja, nach ja. Ulm. Aus Langweit bei Kehlheim ist uns die Frau Zierer zugeschaltet. Frau Zierer, ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
5: Ja, hallo, grüß Gott. Ich wollte jetzt sagen, ich habe so circa 28 Jahre Gehirnsturz gehabt und es wurde einfach nicht gleich erkannt und dann ist das Wochenende äh, drüber gegangen und dann da und bis ich dann zu spät zum Ornat gekommen bin also anscheinend war das zu spät dann habe ich die äh, mehrere Operationen an einem Füßen mit ganz vielen Narkosen über längere Zeit und bei mir ist es halt so es ist einfach ein Rauschen das ist als immer wenn eine Stromleitung durch den Kopf geht und ganz schlimm ist halt dann wenn ich ins Bett reingehe und auf, also wenn es ruhig wird aber ich bin dann beim auch ein Ohrenarzt gewesen, also immer wieder. Und da haben wir dann kortison gegeben, starkes Cortison. Also es war dann auch schlimm, das musste ich dann absetzen, weil da, da ich immer gar nicht mehr, ist mir schwindelig geworden. Dann haben sie mir das ging, die, die Tabletten, die man da selber kaufen muss, habe ich dann zwei, hat es Nummerpackung, Nummer-Packung, hat aber gar nichts gebracht. Also ich glaube, dass, dass ich das einfach annehmen muss und dass man da keiner mehr helfen kann, also ist einfach schwer. Es, es ist ja die Hürde, also hier schon äh, einigermaßen noch, weil ich keinen Hör aber es ist, es ist einfach schwer. Aber ich glaube, äh, ich muss das annehmen, ich glaube, dass da keine Hilfe mehr gibt.
1: Wie, viel, äh, wie viele Jahre dauert das schon an?
5: Ja, ich sage ja, vor circa mehr, vier, sechs, 26 Jahren ist das da passiert. Ah, okay. Das ist damals schon eine Stresssituation damals gewesen eben mit dem ganzen, mit meiner Füße, mit dem Sturz und so, das. Aber ich habe ja, ja. alles probiert, aber ich glaube, ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ich glaube, ich muss auf Zeit mit dem ganzen Leben.
6: Ja ja, das ist
1: die klassische Leidensgeschichte, die sie uns erzählen, also in Bezug auf äh, Tinnitus. Und äh, wenn es jetzt 26 Jahre her ist, in den 90 Neunzigern. Ähm beim Ohrenarzt oder zahlreichen Ärzten eben diese verschiedenen, diese verschiedenen Maßnahmen überlebt, was die Sache weder verbessert, ähm, sondern eher ähm, noch befördert hat. Ähm, Sie haben die Situation, dass sich das Rauschen einfach festgesetzt hat.
5: Ja, aber wie? Das ist, das ja, ist wirklich schlimm.
1: Genau. Also, um hier, Vorschläge zur Abhilfe äh, zu machen, da hätte ich jetzt zwei. Das eine wäre, weil Sie es als Rauschen beschreiben. Ist es eher ein dunkles oder ein helles Rauschen?
5: Ja, ich muss Ihnen sagen, das ist oft so, wie man ein Radius auf so wie Singen ist, irgendwie so, so wie Strom. Mhm.
1: Das
5: ist immer so ein kleiner, wenn man da so an ja, so die Stärkste Starkstromleitungen als Kinder sind wir da mal hingelaufen.
1: Okay, ich verstehe. Und dann
5: hat das so, das hat uns da gefallen, wenn das da so gerauscht hat. Ja, also Das ist kein, kein Pfeifen und das hat kein Klingen, aber es ist so, also wie wenn halt so Stromleitungen
1: sind. Okay, und bei den vielen Ärzten, wo sie waren, hat da irgendeiner mal vorgeschlagen.
5: Der eine hätte mir gesagt, in der Uni Uniklinik in Regensburg, da gäbe es so ein. Ja, so, wenn man halt so Klinik, wo man wo mehrere Leute hinkommen, so, wo man sich zusammenfassen kann, was, was die sagen oder die sagen. Ja, weiß ich nicht, benimmt man jetzt das so.
1: Ja, ich meine zu so Geräte. Äh, zum Beispiel mm -mm. Der Vorschlag Ihnen ein Gerät. Ähm, ja, doch, war, doch,
5: war? doch, irgendein, irgendein äh, Ournout ja. hätte man dann gesagt, die sollen so also Hörgerät sechs Wochen ausleihen, das, 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 das Rauschen übertönt, aber. Weiß hat das nicht, was gebracht? Nein, ich habe es da nicht gemacht. Ich, ich weiß eben, ob ich das noch
1: machen soll. Okay. Ja, da würde ich sagen, es ist allerdings jetzt nicht, ein, ob das jetzt im Format des Hörgeräts ist, also ein Gerät, das Sie jetzt wirklich ins Ohr eintöpseln oder eine andere technische Geschichte, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie weit es da heute ist, aber so wie sie das Geräusch beschreiben, könnte das was bringen. Also ein Versuch wäre es eigentlich wert. Da wird ja nicht eingegriffen, so wie mit Medikamenten und solchen schlimmen Sachen. Ja. Ähm, sondern da wird einfach versucht, das Geräusch, das schon da ist, äh, mit einem anderen Geräusch ähm, zusammenzubringen, das ähnlich ist. Und wenn von der Wellenform, das so ist, ähm, dass die ähm, ähnlich sind und man bringt die zusammen, dann löschen die sich aus und dann wäre es weg. Ja, das ist aber nicht die Dauerlösung. Die Dauerlösung für sie ist zu versuchen, äh, den. Ähm, dieses Ohrgeräusch, ja, irgendwie zu so ignorieren und als, ja, also das. ausblenden.
5: Also, wenn ich ja. abgelenkt bin, so in der Gesellschaft, das geht. Aber wenn ich dann länger in ja. der Gesellschaft bin und geheim, gehe dann ist das ganz schlimm. Ja, das ist verstehe.
1: Dann sind Sie ja schon sehr weit vorgedrungen, ja. Ähm, weil Sie sehen, dass wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel in der Gesellschaft ablenken, dass das tatsächlich dazu führt, dass das Geräusch leiser wird. Und ähm, das heißt, sie trainieren es ja schon. Wenn sie in Gesellschaft sind, trainieren sie das. Es gibt auch ganz bewusstes Training, das man immer wieder mal einschieben kann. Ähm, das wäre das autogene Training, das sich damit, ähm, das kann man für ganz viele Dinge und das ist super einfach einsetzen. Und da muss man gar keine Angst davor haben. Das ist wirklich eine mhm. Geschichte, die im Kopf stattfindet, ja. Und, ja, ja. und die man das selber heißt, bestimmt. Das, das wäre für irgendwie. Sie bestimmt auch eine Möglichkeit? Ja,
5: das muss ich mal ausprobieren. Ich wollte Ihnen bloß sagen, ich bin jetzt drei Tage in Balderscham gewesen und bin gestern in der Heimfahrt dabei auch in Studien vorbeikommen und jetzt habe wir gedacht, jetzt rufe ich an, ja. weil ich das Ganze kenne, wo, wo ihr da seid und so und das hat mich
0: jetzt inspiriert, dass ich da anrufe. Ja, super.
5: <lacht> genau. Danke das für das den Anruf,
0: Frau <lacht> Dankeschön.
5: Genau, nein, das waren wunderbare Tage und wie gesagt, ich, man kann es nur anderen Leuten empfehlen, die das auch haben, dass sie einfach das ausblenden und, wie gesagt, nicht, nicht sich so ranlassen, an sich ranlassen.
1: Sie sind auf einem guten Weg, ja. Ähm, ja sie machen genau. das selber und ähm, das ist das, was die meisten ähm, Betroffenen eben akzeptieren sollten, sich da selber darum zu bemühen, das geht wirklich. Also Doch, man, das geht das ja. Geht. Nein, das
5: wollte ich einfach anderen. Es gibt ja viele Leute, die Symptome haben, einfach sagen, dass man es annimmt. Und ich denke, wenn man ein Arzt zum anderen und anderen und es bringt nichts, also das bringt nichts. Man ist am besten man nimmt es an.
1: Man kann es wirklich sehr gut selber in die Hand nehmen.
5: Ja,
0: also ich bedanke ich mich recht herzlich. Wir danken Ihnen, Frau Zierer, für Gott. Für Gott. Herr Dr. Warmer, die hören die Frau Zierer, die hat es gesagt, so zwei Stichworte. Ähm, einmal das Ausblenden und das andere ist das Annehmen. Jetzt denke ich mir ganz spontan, leichter gesagt als getan. Wie kann ich ausblenden lernen? Ich meine, das ist doch da. Dieses Geräusch äh, drängt sich mir auf. Ja, Wie kann ich denn sowas lernen auszublenden?
1: Ja, das Geräusch ist an allererster Stelle gelernt Genauso wie gelernt wird, dass das Geräusch da ist ähm, und da bleibt, weil man es wahrnimmt. Wenn man es wahrnimmt, ähm, schenkt man ihm Aufmerksamkeit. Alles, was das Gehirn als Aufmerksamkeit, ähm, positive Bestätigung erkennt, wird festgehalten. Ansonsten hätte das Gehirn ja sagen können, das ist unnötig oder äh, das ist gefährlich, ja. Es gibt verschiedene Arten, Geräusche einzustufen. Hier ähm, reagiert aber sozusagen im Inneren des Kopf der Mensch so, ähm, dass er ihm Aufmerksamkeit schenkt, was das Gehirn bestätigt und sagt, das ist ja wunderbar, das lass mal. Ähm, das heißt, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte geht dann rückwärts, so wie das Gehirn lernt, äh, das Geräusch zu fixieren kann der Mensch eben auch durch die ähm, innere äh, äh, Aktivität ähm, in Bezug auf äh, das Hörgeräusch lernen, ähm, das, äh, dieses, äh, dieses Geräusch äh, dem Bedeutung zu nehmen, das äh, schrittweise immer wieder trainingsmäßig zu sagen, das ist uninteressant, irrelevant, Keine bedeutungslos. Gefahr. Und das sind genau die Formeln, die man im autogenen Training nehmen würde, immer wieder, zwischendurch, jeden Tag, zwei-, dreimal. Ähm, auf die Art und Weise kann man schon ähm, weit kommen. Ja. Also es geht wirklich darum, dieses Geräusch als bedeutungslos einzustufen. Das eine ist das Lernen von etwas, was dann letztendlich stört, und das andere ist das Lernen, ähm, das äh, zu ignorieren. Das dasselbe Vorgang.
0: Das sind wir also eigentlich genau an dem Punkt, wo wir vorhin sagten, dass ganz viel vom Hören im Gehirn, im Kopf passiert, gar nicht in der Mechanik, die den Schall in, in den Kopf reinbringt, sondern es ist wirklich die Frage, wie verarbeitet mein Hirn es, wie bewertet ist es und wie bewerte ich es, welche Bedeutung messe ich ihm zu. Also von daher echt der Ansatz und auch der, wie Sie sagen, wirksame Ansatz, ich kann das lernen, dem eine andere Bedeutung auch zuzuordnen, zuzumessen.
1: Genau. Ähm, analog wirklich die Schmerzkrankheit Fibromyalgie, da ist es ähm, vielleicht äh, für die Betroffenen äh, noch äh, belastender, ja, mit, äh, mit, mit Schmerzen leben zu müssen, wo der Schmerz definitiv im Gehirn fixiert ist und es ist eine vielleicht ja mindestens genauso komplexe Angelegenheit mit peripheren Nerven und auch Bewertung, äh, und Schmerz wird genauso gelernt wie, ähm, wie eben Geräusche oder ein Trauma. Ein Trauma, ähm, ein Knall, äh, Donner und diese, diese Geschichten, die werden ja als gefährlich eingestuft, wenn man sich dem nicht entziehen kann. Äh, ich laufe auf der Straße und Du merke nicht, dass hinten eine Ambulanz kommt und die schaltet genau auf der Höhe von meinem Ohr ihre Sirene ein. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich werde dramatisiert. Das ist eine Verletzung letztendlich, ähm, die dann stattfindet. Die schmerzhaft ist. Ja, solche Sachen äh, sind extrem gefährlich, sich festzusetzen. Ja, wie gesagt, beim Schmerz äh, ist es bekannt und dasselbe gilt eben auch für ähm, äh, für Ohrgeräusche. Und dann muss man hingehen und die Wunde im Kopf, diese fixierte Wahrnehmung behandeln. Und das kann man halt am besten selber und jenseits der Tonaufnehmer im, im Ohr hat die Medizin eigentlich nicht mehr viel auszurichten.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute Tinnitus. Erste Hilfe bei Ohrgeräuschen. Gast im Münchner Studios Dr. Eberhard Wormer. Er ist Mediziner, Musiker und Fachbuchautor und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich einbringen in die Sendung. Uns von Ihren Erfahrungen mit Tinnitus und auch wie Sie ihn vielleicht losgeworden sind oder wie Besserung eingetreten ist. Davon können Sie uns erzählen unter 089-517-008-008 und ich begrüße jetzt aus dem Raum Aachen den Herrn Schneiderbanger. Ich grüße Sie, Herr Schneiderbanger. Willkommen in der Lebenshilfe.
6: Ja, hallo und grüß Gott. Ja, äh, Sie hören mich, ja?
0: Ich höre Sie klar und deutlich.
6: Prima, super. Also, ich habe jetzt äh, dieses, äh, diese Sendung ein bisschen zugehört. Ich bin selbst ein Betroffener mit Tinnitus. Ich habe schon, schon über 10, 15 Jahre den Tinnitus, äh, bedingt durch äh, Stresssituationen, wurde auch schon angesprochen. Und eben auch äh, durch viele, durch Belastungen in, in der Arbeit und privat. Und da äh, hat sich nach und nach dann auch ein Hörsturz eingestellt und dann noch einer und, und dann noch einer und so, so ist dann der Tinnitus immer weiter entstanden. Ja, also es wurde jetzt auch schon einiges gesagt, was die Therapie betrifft, wie man damit umgeht. Das ist genau das, was, was ich eigentlich jetzt auch sagen wollte, dass man einfach dem Tinnitus keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Also äh, wie, wie der Doktor sagte, dass man äh, praktisch äh, weg ablenken sollte und einfach äh, nicht so, äh, ihn so in den Mittelpunkt stellen sollte und nicht so genau hinhören sollte. Also das ist genau auch das, was ich seit vielen Jahren praktiziere und was man mir auch äh, in verschiedenen Rehas, speziell war auch eine Tinnitus Reha in, äh, in, äh, in St. Wendel, da auch mir geholfen hat, auf diese Aufmerksamkeitsumlenkung zu kommen und einfach mehr wegzudenken und sich nicht zu konzentrieren auf diese Krankheit. Das hat mir geholfen und das hilft mir aber nach wie vor. Und ich merke auch jetzt, dass wenn ich in, manchmal immer noch in Stresssituationen komme, dann höre ich den Tinnitus mehr, ja weil ich dann einfach das mehr wahrnehme und dann versuche ich mich halt äh, zu beruhigen und in eine, äh, ja, einfach abzulenken äh, nicht nicht hinzuhören. Das ist, genau das wurde ja auch schon gesagt jetzt äh, vom Dr. Warmer und Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das hilft. Und äh, was mir nicht so geholfen hat, das sind so diese Neuser. Ich habe auch Hörgeräte, äh, diese die so ein, Gerät, so ein Geräusch erzeugen. Das soll dann so eine Gegen, Gegenmaske sein und so zu dem, äh, zu dem, äh, das hat mir also nicht so viel gebracht also das ist eine richtige erfolgsgeschichte ja
1: und ja. Ähm, sie sprechen ja. das auch an mit dem mit dem Neuser. das ist selbstverständlich wie viele andere dinge in der medizin ähm, auch wie die pille gegen irgendwas ja nur eine temporäre äh, sache nachhaltig ist es nicht die nachhaltige ähm, äh, bewältigung äh, zum Beispiel von Tinnitus, ähm, geht eben am besten selbst, ja, indem er sich mit der Sache befasst. Interessant fand ich, dass Sie sagten, dass äh, das in der Reha auch mittlerweile angekommen ist. Ähm, äh, es wäre schön, wenn, äh, wenn, wenn viel mehr Ärzte eben das, äh, das zur Kenntnis nehmen würden und ermutigen würden dazu, also da, wo es, wo es einen Sinn ergibt, die Patienten zu ermutigen, eben sich mit der Sache, so wie Sie das beschrieben haben, zu
6: befassen und man kann wirklich weit kommen, denke ich. Ja, genau. Man braucht auch ein bisschen eben, weil es hängt auch zusammen mit, mit, mit diesen, dieser Stressbelastung. Ja, Woher kommt Stress und dann diese Aufarbeitung und so weiter, das spielt da auch alles mit. Also aber ich meine jetzt dieser Tinnitus, ja, das ist ja, also bei mir wurde gesagt, durch die Hörstürze, das ist ja bedingt durch auch durch äußere Einflüsse, aber durch eine inneren Art Infarkt des, des Ohres, also eine Minderdurchblutung, wo dann also anatomisch, so wurde das da in der Reha gesagt, die Synapsen, diese kleinen Ohr Ohr wie sagt man wie so von einem Kornfeld, dann plötzlich umkippen und abknicken und dadurch dem, dem Gehirn äh, da so eine ein äh, falsche Information äh, geben. Ja? Und dadurch das Gehirn denkt, es ist ständig ein Geräusch da und, und kann damit da das nicht, nicht richtig umgehen. Also so wurde das damals, ich weiß nicht, ob Sie das so Bestätigen können uns erklärt, ja. So kann ich das auch verstehen, irgendwo, und okay. spielt Ursachen an, an anatomischen Bereich, dass äh, eben diese feinsten äh, Ge Ge Gehörhärchen äh, äh, da nicht mehr richtig funktionieren, nicht mehr den richtigen Impuls an das Gehirn weitergeben am Ende des Service in den und so weiter.
1: Aber sicher ist Ihre Botschaft, ja. man kann ja. sich selbst, ähm Arrangieren damit, das heißt nicht, dass man eben genau nicht, dass man dem jetzt jede Menge Aufmerksamkeit schenkt, sondern ähm, erkennt, ich brauche das eigentlich nicht und ähm, no. ich versuche die
6: Bedeutungslosigkeit herzustellen für Genau, die, diesen Begriff Aufmerksamkeitsumlenkung ja die genau. Aufmerksamkeit nicht darauf zu, zu richten auf das Geräusch ja. noch
0: eine Frage an Sie Herr Schneiderbanger war das ja. eigentlich schwer das zu lernen dem keine Aufmerksamkeit zu schenken
6: ja das ist immer noch immer noch schwer ja das ist eigentlich ein ständiger Prozess mhm. also ich musste das erstmal so äh, auch, wie es wurde auch schon gesagt, von einigen Hörern, annehmen, ja, aber das Annehmen muss man ja alles. Man muss ja alle Unannehmlichkeiten im Leben und Krankheiten letzten Endes, ich war lange in der Pflege aktiv, annehmen lernen, ja. Das ist dieser Prozess, aber das sagt man oft so leicht dahin. Aber das war auch damit, ist damit verbunden, anzunehmen und eben äh, dann äh, sich damit zu arrangieren. Ja. Also das ist ein Prozess, es ist richtig. Das geht Später, ich, um,
1: die Selbsthypnose, also autogene, äh, trainingsartige Geschichten, spielen die da eigentlich eine Rolle bei Ihnen? Also ich benutze es immer so im Alltag, wenn zum Beispiel äh, gegen Schnarchen, ja, <lacht> mhm. ja, ja. Äh, dann habe ich so meine Sätze, bevor ich einschlafe und oh
6: wunder, tatsächlich mhm. funktioniert das. Wie, wie äh, machen Sie da sowas Ähnliches? Nee, ich, mach, ich, mach, ich bin, bin eigentlich äh, ziemlich im christlichen Spiritualität unterwegs, äh, mhm. wie ich so sagen darf, und ich, ich bete einfach. Ich versuche in der Stille okay. mal Anbetung und einfach in der Stille aus zu, zu sein oder auch mal mich an einen ganz stillen Ort zu setzen und mich zu entspannen. Also das, das hilft mir. Und zu so viel Lärm um mich herum, ich war jetzt... Äh, unterwegs und da war unheimlich viel Musik und Disco und Lärm, das kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr hören. Ja. Das, das belastet mich dann und dann brauche ich einfach auch Stille und, und äh, Ruhe und Entspannung ja, irgendwo in der Natur. Und, äh, ja.
0: Dankeschön, Herr Schneiderbanger. Ja, bitte, danke. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
6: Alles Gute, ja. Nach Balderschwang oder nach München. Nach München.
0: Ciao, München,
6: Ja, War ich auch schon mal im Studio, habe schon mal gesehen. <lacht>
0: Der Herr Schneiderbanger, der hat da auch das Stichwort gegeben, das mit diesem weghören oder es ignorieren oder es annehmen. Es ist ein laufender Prozess. Ich lerne es nicht einmal und dann klappt es, sondern es ist. Man muss sich darauf einstellen als Mensch mit Tinnitus. Es ist ein Prozess und der hört. Ich muss da ständig. Man lernt dabei.
1: Klavierspielen durch Training. Und man kann den Tinnitus loswerden oder ähm, äh, minimieren äh, zur Bedeutungslos in Richtung Bedeutungslosigkeit verschieben durch Training. Und Training bedeutet nicht, dass man jetzt stundenlang ähm, sagt, ähm, ich höre keinen äh, Tinnitus oder das Geräusch ist weg, so geht es natürlich nicht. Aber ähm, eine Konzentration auf andere Dinge zum Beispiel, da deswegen eben auch dieses Achtsamkeitstraining, das hatten wir ja schon bei der Hörerin vorher, die hat das sehr gut beschrieben. Solche Dinge einfach besser hinhören. Also das Zuhören lernen, das, das sage ich mir selbst ehrlich gesagt auch immer wieder und stelle fest, dass ich das ähm, viel zu wenig tue. Aber ähm, das wäre schon der Weg. Ja. Äh, man kann das immer wieder einschieben für kurze Zeit und ähm, autogene, autogene Formeln wie äh, Lärm bedeutungslos rauschen, ähm, uninteressant, solche Dinge. Auch das ähm, nutzt was und die ständige Wiederholung in der Richtung, das ist genau die Art und Weise, wie, die, äh, wie das Gehirn lernt. Klavierspielen, Malen, egal, aber eben auch ähm, Schmerz oder äh, Schmerz, ähm, weniger Schmerz, weniger Störgeräusche, äh, weniger äh, von äh, von diesen äh, diesen Belastungen. Die Bedeutungslosigkeit ist, liegt auf der Hand und ähm, ja.
0: Übung und Wiederholung. So ist es. Ich begrüße aus Essen die Frau Heisterkamp. Ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
7: Guten Morgen, ich grüße Sie auch. Ich habe eine Frage. Meine Mutter hat seit 30 Jahren Tinnitus und muss jetzt ein Hörgerät tragen. Und wir sind in der Phase der Erprobung des Hörgerätes. Und sie berichtet davon, wenn sie das Hörgerät trägt, eine Zeit lang, einige Stunden, und es danach rausnimmt, ist der Tinnitus deutlich stärker. Wird durch ein Hörgerät der Tinnitus getriggert?
1: Ja, ähm, erstmal die, ähm, die Hörgerätgeschichte ist eine Wissenschaft für sich. Da wird ja. sehr viel äh, äh, Werbung gemacht und es ähm, ist an sich gut, weil technische Entwicklung äh, gibt es jede Menge, äh, auch Fortschritte auf dem Gebiet. Eins aber bleibt, dass das Hören subjektiv ist. Das heißt, es kann nur der Patient, in dem Fall ihre Mutter, ähm, sagen, äh, wie es sich anfühlt, äh, ob sie damit zurechtkommt, etc. Wenn das, äh, wenn sie beschreibt, dass, äh, dass Ihr, ähm, ihr Ohrgeräusch lauter wird, dann findet dann irgendwie eine Verstärkung statt ja, im Kopf. Das heißt, es, ähm, die Art und Weise, wie das Hörgerät funktioniert, ähm, verstärkt eben auch... Hört sie auch besser oder hört sie nur den Tinnitus lauter?
7: Dann hört sie den Tinnitus, na, den Tinnitus hört sie lauter, ja. Sie hört im, im Moment der Zeit, wo sie das Hörgerät trägt, aber in dieser Erprobungsphase ist das einfach nicht möglich, weil der Tinnitus danach so schlimm ist für sie und auch so lang anhalten und so laut, dass man eigentlich sagen muss, wir müssen das mit
1: dem Hörgerät lassen. Okay, ja, ich denke, dass das die richtige Entscheidung ist, weil die Zeichen sind eindeutig. Ähm, hier wird etwas, was schon Jahre, Jahrzehnte? Ja, ja Jahrzehnte fest eingebaut ja. ist im, im Gehirn, verdrahtet über Hirnzellen und Synapsen und was weiß ich. Ähm, das man eben auf einem anderen Weg angehen äh, müsste. Leider muss, äh, ist es hier so, dass, äh, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, nur wenn man dann besser hört mit solchen Nebenwirkungen in dem Fall. Ähm, ich würde es auch lassen, ja.
7: Ja, es wird gar nicht anders möglich sein. Meine Sorge ist immer nur so, dass äh, ich meine, das Ohr ist ja eigentlich nur die Eintrittsstelle der Geräusche und im Gehirn wird es verarbeitet. Aber ähm, wenn ich das jetzt ganz lasse in dem Alter nur, ob das... Aber wahrscheinlich muss ich diese negative Seite dann eher in Kauf nehmen als das andere, weil das ist so massiv. Ja, ähm,
1: das ist äh, eben ein Problem, das äh, Ihre Mutter betrifft. Da ist die Frage, wie äh, aktiv ist Ihre Mutter, wie äh, ist Ihre Mutter drauf? Äh, ist, also für
7: 88 gut.
1: <lacht> und... Ähm, weil im Prinzip gilt hier selbstverständlich das, was wir eben vorhin auch schon immer wieder angesprochen haben, dass die Ablenkung auf andere Gedanken bringen, ähm, eigentlich die, der beste Weg ist in dem ja. Fall. Und man sieht, dass hier in dem Fall eben auch das, das Hörgerät, die technische Hilfe, eher die Sache erschwert. Ja. Und ähm, es wird wieder zurückgeworfen auf... Das Individuum, ja. die subjektive Wahrnehmung und ähm, damit muss man leben. Ja,
7: ja, äh, ja wahrscheinlich. Dann, nee, das ist richtig. Ich denke dann auch, denn anders wird es gar nicht machbar sein. Wir ja. haben es jetzt so lange probiert. Mir war immer nur Fra die Frage, die ich auch dem Hörgerät-Akustiker gestellt habe, ob das getriggert werden kann. Er meinte nein. Aber mein Alltag, jetzt sehe ich, dass es schon so ist es
1: ja, also dies, äh, selbstverständlich ist das, was Ihre Mutter äh, beschreibt, dass äh, die Sache, die zählt und ja. die, ähm, die ernst genommen werden muss, weil es ähm, tatsächlich so sein wird. Ja, da gibt es keinen Zweifel für mich, ja. Ja, sonst ja. würde sie das nicht sagen.
7: Das, denk ich das ja, denke
1: ich auch. Ja. Mich hatte
7: es nur unsicher gemacht, weil die es so ähm, sehr deutlich gesagt haben, dass es nicht sein ja. kann. Deshalb haben wir jetzt so oft versucht, aber... Nee.
1: Was gesagt wird keinen Sinn ergeben. Ich ja. würde es nicht machen. Das ist wirklich
0: eindeutig. Ja. Frau danke Dankeschön. Dank. Ein Gruß nach Essen. Bitte Gott. Tschüss. Wir bleiben, glaube ich, in derselben Gegend nach Duisburg. Da erreicht uns die nächste Hörerin. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, guten Tag. Sie. Hier ist ein Hörerin aus Duisburg und äh, ich habe auch einen Tinnitus, so ein ganz schrillen Und bei mir glaube ich, dass der durch ein Ereignis, was ich am Heiligabend 2016, also am Nachmittag, erlebt habe, was ganz schlimm für mich war und dann am äh, Silvesternachmittag kam dann dieses leise Piepsen. Aber wie auch immer, äh, ich habe diesen Tinnitus, es wurde ja schon gesagt, ich sage auch meistens eher Ohrgeräusch als Tinnitus, weil Tinnitus so stark negativ belastet ist. Und was ich sagen wollte, ich bin also gar nicht sofort, Das war eine Weile danach, bin ich äh, in so ein Seminar gegangen von einem mongolischen Heiler, der heißt Galsan Chinyak. Und da ist mir wirklich auf der rechten Seite dieses Ohrgeräusch ab, also abgesaugt. Ja, ich kann das nicht erklären, aber das ist eben so eine Behandlung. Es wird abgesaugt und da ist er dann weggeblieben. Das war auch aber gar nicht so, Es äh, war jetzt nicht in den ersten Wochen, das war Monate danach. Auf der linken Seite ist er aber geblieben. Und da gehe ich eigentlich, wie die anderen Hörer schon allgeschrieben geschrieben haben, auch so damit um, dass ich einfach das ignoriere oder so. Und was mir halt auch dabei hilft, das wollte ich, habe ich schon mal mehrmals in anderen Sendungen auch äh, erwähnt. Ich gehe dann öfter mit so Projekten ins Bergwaldprojekt, da ist man dann eine ganze Woche in der Natur tätig und da höre ich praktisch gar nichts. Also, das mhm. ist wirklich, die Natur finde ich, ist für mich der größte Heiler. Und was ich auch noch sagen wollte, also einfach ist ein Gedanke, also wenn ich, wenn jemand jetzt der zuhört, der ganz neu einen Tinnitus hat, ich würde das nächste Zugticket nehmen, an die See fahren und da drei Wochen bleiben, weil ich glaube dies zu den ersten Rennen bringt gar nichts, also das, die an den Wellen da entlang gehen und einfach raus der Situation, das würde was helfen das ist jetzt meine Empfindung, ich kann das ja jetzt nicht mehr machen, weil es jetzt schon mehrere Jahre ist, aber ähm, also gut, ich gehe ja auch noch manchmal an die See, aber das, ich ich glaube jetzt nicht daran, dass er einfach wieder weggeht oder so. Ich liebe einfach damit so wie die anderen es auch gesagt haben. Ja,
1: genau. Das heißt, Sie haben zwei Aspekte angesprochen. Jenseits der Tonaufnehmer, äh, im Tonabnehmer, im Ohr ist die Medizin im herkömmlichen Sinn machtlos. Das ist Sache des Einzelnen. Das erlebt der Einzelne und das Zweite. Ans Meer zu fahren ist sozusagen, man verschreibt sich selbst. Ähm, äh, den ganz großen Neuser. <lacht> ja.
0: Wenn <die> <lacht> ja, genau. ja, genau. Also vielleicht die, die im Englischen nicht so mächtig sind, Neuser kommt vom Englischen Neus das Geräusch. Also ein Neuser ist ein Gerät, das sozusagen ein, ein überlagerndes Geräusch erzeugt. Ja. Okay, also die Therapie hätte ich auch gerne. Drei Wochen ans Meer zahlt aber die Kasse nicht. Aber ich denke, da haben Sie genau das Richtige gemacht.
3: Ja, das, das habe ich nicht gemacht. Das ist nur, das konnte ich damals, also ich bin diejenige gewesen, die zu den Ärzten gerannt ist und habe den totalen Frust erlebt. Aber deswegen würde ich jetzt jedem empfehlen, meinetwegen nicht drei Wochen, aber einfach raus zu der, aus der Situation, ans Meer, am Watt entlanglaufen, die Wellen hören und so. Und bei den Ärzten, die können nichts machen. Die, die, also nicht wirklich, haben wir jetzt die ganze Zeit schon gehört, dass eigentlich keiner irgendwie vom Arzt riesige Erfolge berichtet hat.
0: So. Also ganz herzlichen Dank. Und ein Gruß nach Duisburg.
3: Ja, danke. Auf Wiederhören.
0: So, und von Duisburg wieder zurück ins Bayerische. Nach Weilheim, Pater Titus Eichkorn ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
8: Ja, hallo. Das ist nicht mehr im Bayerischen, sondern der Schweizer Grenze. Das ist in Basel. Ah, Nicht
0: heute. Weilheim in Oberbayern. Ja. Jetzt habe ich mich vertan.
8: So ähm, Schießen's
0: los. Ja,
8: ich habe das bezeichnet das als Medjugorje-Wunder. Aber nicht im eigentlichen Sinne, wie sich das gerne erlebt, sondern wir haben neben Gebet auch Übungen gemacht auf der Fahrt. Und da habe ich eine Muskelentspannung Übung erfahren. Wahrscheinlich ist es nach Jakobsen. Und zwar geht es die Nackenmuskulaturen zu entspannen. Und das hat mir sehr viel gebracht. Die Infusion und so weiter hat mir eigentlich nichts gebracht. Und ich weiß nicht, ob das schon erklärt wurde. Gibt es auch gern weiter. Ich habe sofort erfahren, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hand, die rechte Hand oder linke, auf die Stirn halte und dagegen drücke. Hand gegen die Stirn und äh, ähm, die Stirn gegen die Hand mit viel Kraft. Dann nimmt der Tinnitus ab oder das Geräusch. Das Gleiche auf die, die Seitenflächen äh, des Schädels, also auf der Schläfe und nach hinten. Das ist eine wichtige Übung, kann man auch im Auto machen, gegen die Nackenstütze mit viel Kraft. Und dann wieder entspannen und... Sehr gut, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
1: Ja, die, ähm, die, also die progressive Muskelentspannung äh, nach ja. Jakobsen, die gehört auch in den ganzen, ähm, in den ganzen äh, Strauß der Therapiemöglichkeiten, die jetzt jenseits ja. von äh, Hardcore-Medizin sind. Und äh, da hängt es äh, von den Einzelnen ab, welche welche Therapien legt, liegt, Sie beschreiben das sehr gut und wie, wie das eben mit solchen Übungen funktioniert, auch das ist Training, das hilft. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wirklich zu trainieren, mit dem Tinnitus und den Ohrgeräuschen zurechtzukommen. Also wunderbar.
8: Ich denke auch, dass es in diese Richtung geht. Dass es Tinnitus, man lenkt ja vom Tinnitus ab. Ja. Man bleibt am Kopf sehr nahe und das fand ich sehr interessant. Man kann auch durchhören, dass man dann auf ein anderes äh, Geräusch noch mal speziell hört. Aber sobald der Tinnitus anfängt, äh, sofort eine solche Übung machen. Das fällt ja kaum auf. Mhm. Ja, eben. hat sehr viel gebracht. Sehr gut. Oder den Kopf nach vorne neigen und wieder mit den Handflächen auf den Hinternschädel ja? Und dagegen drücken. Das kann sehr viel Schmerzen machen, äh, aber äh, das ist ein Zeichen, dass da so viel Verspannung drin steckt. Ja? Und ich ja. glaube, die gehen auch auf die Ohren. Sie bleiben und, dran und ähm,
1: ja. das ist äh, einer der Wege, genau.
0: Dankeschön, Pater Titus.
8: Bitte. Wiederhören. Bitte. Tschüss. Danke für die Sendung.
0: Jetzt, der Dr. Wormer hat ja ein. Buch geschrieben zum Thema Tinnitus. Da sind Wir haben jetzt nur ein paar Punkte von möglichen Therapieformen angesprochen. Ähm, in dem Buch sind natürlich noch viel mehr Therapieformen vorgestellt. Mehr dazu gibt es dann beim Radio Pörer Service, sage ich dann am Ende der Sendung gleich nochmal durch. Dr. Wormer, was sind nach Ihren Recherchen und Erfahrungen, was haben Sie so den Eindruck gewonnen, was Scheint das Erfolgsversprechen oder die erfolgsversprechendste Therapie zu sein. Jetzt haben wir auch einiges gehört von den Hörerinnen und Hörern. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, nichts Genaues weiß man nicht, was sagt ihr Bauch?
1: Ja, der Bauch sagt, dass das typabhängig ist, ja. ja. Ähm, je nachdem, äh, wie der Mensch äh, drauf ist, ob er sehr ängstlich ist, ähm, ob er offen äh, durch die Welt geht, ob er. Ähm, zufrieden, gestresst. Davon hängt es ab, ja. Also es ist schwer es ist schwer ein, einzugrenzen. Auf jeden Fall Entspannung, mehr Hinhören, ähm, die Konzentration, Achtsamkeit, all diese Dinge sind auf jeden Fall ähm, gehören zum erfolgreichen Weg, äh, sich davon zu befreien oder damit zu leben.
0: Also es gibt nicht die Pille und das Medikament, wo es Klick macht und es ist dann weg. Herr Dr. Warmer, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung gewesen sind. Danke, dass Sie auch ein Ohr für unsere Hörerinnen und Hörer hatten. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ich habe es gerade eben erwähnt, das Buch vom Dr. Wormer, Tinnitus, wie Ohrgeräusche entstehen und wie man sich davon befreit. Wenn Sie sich für dieses Buch interessieren, dann gehen Sie bitte auf die Website von Radio Horeb zur heutigen Sendung. Da gibt es einen Infobutton neben der heutigen Lebenshilfe. Und da ist ein Link zum Buch, wie Sie das Buch sich bestellen können. Tinnitus, wie Ohrgeräusche entstehen und wie man sich davon befreit. Dr. Eberhard Wormer hat dieses Buch verfasst. Die Lebenshilfe, die gibt es wieder im Nachbarn. Programm ab 23 Uhr. Sie können sich die ganze Sendung im Internet auch als Podcast von unserer Website herunterladen www.horeb.org. Die Lebenshilfe hören Sie wieder morgen am Dienstag um 10. In der Sendereihe Lebenslinien heißt Sehnsucht nach Fülle unser Weg in die Kirche. Natalie und Rüdiger von Stengel, beides Unternehmer, wie sie eben ihren Weg in die Kirche zurückgefunden haben. Wenn Sie es klassisch mögen und Sie mit dem Internet nicht so ganz klarkommen, Sie können sich auch eine Aufzeichnung dieser Sendung als CD kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Unter der 08328921120. 921 120 können Sie sich ganz einfach eine CD dieser Sendung bestellen. Hier bei uns geht's dann gleich weiter. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.